0: 15 marca 2144 Dopiero po trzech długich dniach ćwiczeń miałem czas, żeby cokolwiek napisać. Taki wycisk dał nam sierżant Batista. Był jak stary, pomarszczony rodzynek uprzykrzający wszystkim życie. Chłopaka odetuna, o którym wcześniej wspominałem, już z nami nie było. Z tego co słyszałem, został postawiony przed sądem polowym i wywalony następnego dnia, Dawne rządy ceniły sobie dezinformacje i ograniczenie treści wychodzących na świat. Dlatego tamten młody chłopak został bardzo surowo ukarany. Żeby kupić takie urządzenie, musiałby zastawić dom, rodzinę i Bóg jeden wie co jeszcze. Był po prostu bardzo drogi. Reasumując, Etiun nawet nie był jego. Mogę sobie tylko wyobrazić, co dalej stało się z tym chłopakiem. Trzy dni ćwiczeń z sierżantem kompletnie nas wykończyły. Papka witaminowa na śniadanie, obiad i kolację przestała nam przeszkadzać. Prawdziwym błogosławieństwem okazał się sen. Mimo, że przyjechaliśmy niedawno, w Armii przeżyłem jeden, jedyny taki dzień. 15 marca. Dzień wolny. Czułem wtedy każdy swój obolały mięsień i każdy siniak, jaki zarobiłem na placu ćwiczeń. Wiedzieliśmy, że zabyczenie się w pryczach sierżant Batista załatwi nam kolejne kilka dni wycisku. Ale przynajmniej mogliśmy z Jeffem trochę odpocząć i pogadać. Lepiej się poznać. Minęło już wiele lat, a ja wciąż pamiętam. Pogoda marcowa zupełnie nie przypominała tego, co teraz, kiedy już działają terraformatory. Było ciepło i przyjemnie. Upały miały dopiero nadejść. Hugo okazał się pasjonatem gier strategicznych. Dlatego przez cały poranek szukał odpowiednich kamyków, żeby zbudować pionki do szachów. I chyba zaraził tym mniej i Jeffa. Podczas szukania odpowiednich materiałów spotkaliśmy jednego z zawodowych żołnierzy. Nazywał się Oscar Thompson. Pilnował porządku podczas nieobecności sierżantów. Batista, Anderson i pozostali sierżanci zostali wezwani do sztabu głównego. Mogłem przewidzieć, że... Zresztą nieważne... Oskar nie był jednym z tych nabzdyczonych zawodowych żołnierzy, a kilku już poznałem. Powiedział mi i Jeffowi co nieco o panujących zasadach i regulaminie pod dowództwem sierżanta Batisty. Zdziwiło mnie to, że wyraził się o nim dość pochlebnie. Potem pochwalił się swoim dziewięcioletnim synkiem, ale nie pamiętam jak miał na imię. Wtedy dzieci mnie nie obchodziły. W tajemnicy przekazał nam kilka informacji dotyczących sytuacji rządu i świata. Podobno w Europie wybuchły zamieszki... Nasz kraj zadłużył się u jakiejś korporacji, a policja i żandarmeria pozbywali się biedaków i żebraków z amerykańskich ulic. W zasadzie nie powiedział nic, czego bym się nie domyślał, ale miło było wiedzieć, że w tamtej zepsutej wojskowej społeczności istnieli porządni ludzie. Wydawał się naprawdę w porządku. Pomógł nam nawet znaleźć idealny biały pion do szachów. Po obiedzie mieliśmy jeszcze niedosyt rozmowy i odpoczynku, ale spokój zakłócił przyjazd sierżantów. Pochowaliśmy się w barakach. Dowódcy byli czymś przejęci, bo nawet do nas nie przyszli. Spodziewaliśmy się niespodzianki następnego dnia. Do wieczora i kolacji panowała nerwowa atmosfera. Pogłoski o zbliżającym się konflikcie trochę przerażał. Nikt nie odważył się wychylać nosa z baraków i narażać się któremuś z sierżantów. Nawet ci palący z trudem powstrzymywali swoje nałogi. Wszystko dla świętego spokoju. W tym czasie Jeff opowiedział mi trochę o Enkler. Od kilku lat stacjonowała tam jakaś ważna persona. Z tego, co dorzucił do rozmowy Hugo, podobno wszędzie, gdzie się pojawiał, rozkopywano duże połacie terenu. Wykopy archeologiczne czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, by w tamtych czasach odwiedził moje rodzinne strony. Chociaż Jeff był lepszym strzelcem, to ja byłem lepszym strategiem. 3-1. Musiałem to zapisać, żeby pamiętać, jak mu dokopałem szachy. Hugo wisiał z górnej preczy i obserwował naszą rozgrywkę. Widziałem w jego oczach, że sam prowadzi własną grę. Kamienie oznaczaliśmy literkami albo symbolami. Za szachownicę robiła podłoga, na której wyrysowaliśmy kredą kratownicę. To był relaks w naszych czasach. Powolne spędzanie czasu i cieszenie się każdą chwilą. Szkoda, że bardziej tego nie wykorzystałem na odpoczynek. Przyczyną były młode byczki, Konor i Derek. Chcieli sprawdzić się z dziadkami na siłę. Patrzenie na wściekłego Jeffa, który przegrywa kolejną partię, przestało mnie bawić. Nie mogłem odmówić tym napuszonym szczeniakom. Zresztą Jeff chyba też już miał dosyć siedzenia na podłodze. W atmosferze zdrowej rywalizacji naciągnąłem sobie ścięgno w lewym nadgarstku. Na kolacji czułem jak ból uniemożliwia mi złapanie łyżki. Nie mogłem nabrać porcji tej smakowitej brei. Chłopaki śmiali się i szydzili, aż nawet Arnoldowi wychodziło uszami. Chociaż byłem obiektem żartów, to dobrze się bawiłem. Dobrze wspominam tamten wieczór. Gdzieś w pobliżu kręcił się Oskar. Pilnował porządku jak duch. Ledwie mogłem go dostrzec. Ale dopiero gdy wszedł w światło latarni, rzuciło mi się w oczy, w co jest wyposażony. Jeden z najnowszych karabinów Gaussa produkcji krajowej, kamizelkę taktyczną wzmacnianą prototypowym egzoszkieletem i sprzęt optyczny najnowszej generacji. Jakby się na coś szykował. Jak wiesz, nigdy nie byłem pasjonatem militarnym, ale będąc w wojsku trochę już widziałem. Potrafiłem ocenić, jaki chłam dostaliśmy my, ci z powołania, w przeciwieństwie do tych z zawodowej służby. Oskar musiał zauważyć, że ma obserwatora, bo uśmiechnął się do mnie i skinął głową. Odzajemniłem jego uśmiech i... już nigdy więcej go nie widziałem. Noc zapowiadała się wyjątkowo spokojnie. Dokończyliśmy z Jeffem naszą piątą rozgrywkę i po wyniku 4-1 nie chciał już grać. Może i dobrze, bo kiedy starliśmy szachownice z podłogi, do baraków wszedł się Batista. Wszyscy stanęliśmy na baczność przed pryczami i czekaliśmy na długi poemat o naszym lenistwie czy wygodach 15 marca. Chociaż mały sonecik. Nic podobnego się nie wydarzyło. Zrobił rundkę naokoło. Zatrzymał się przed każdym z nas na krótką chwilę, jakby miał wykrzyczeć jakieś obelgi. Milczał. Czułem się dziwnie zmaltretowany jego badawczym spojrzeniem. Capił tymi swoimi perfumami i zionął przetrawionym cząstkiem. Po baraku rozchodził się jedynie dźwięk jego powolnych kroków. Nikt nie odważył się na niego spojrzeć. Przy Arnoldzie zatrzymał się na chwilę dłużej, Myśleliśmy już, że się odezwie i wybuchnie, ale poszedł dalej. Na koniec odwrócił się, popatrzył jeszcze raz na wszystkich i jak gdyby nigdy nic bez słowa wycofał się w kierunku wyjścia. Po zamknięciu drzwi krzyknął – spocznij! I tak oto skończył się jeden ze swobodniejszych dni w wojsku. Wszyscy myśleliśmy, że 15 marca był dniem wolnym. Skąd mogliśmy wiedzieć, że znajdziemy się w samym środku burzy?